0: Herkese merhabalar, Lübnan Pod'a hoş geldiniz. Bu yayında da İsrail ve Lübnan arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasını konuşmaya devam edeceğiz. İlk yayında Lübnan tarafından bakışı, kazanımları ve muhtemel riskleri ele almıştık. Bu hafta ise anlaşmanın İsrail ayağına değinmek istiyoruz. Oradaki yansımalarını anlatmak ve konuşmak istiyoruz. Çok değerli iki konuğum var. İsrail Pod'dan Fatih Şemsettin Işık ve Mustafa Fatih Yavuz benimle birlikteler. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Hemen anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren artık öncesine ve sonrasına değinelim istiyorum. Hepimizin bildiği üzere 27 Ekim'de İsrail ve Lübnan arasındaki bu Nihai Deniz Sınırı anlaşması imzalandı. E, sancılı bir süreçti. süreçte aslında sancılı olmaya devam ediyor. E, öncelikle aslında ben kıta sahanlığından başlamak istiyorum. İsrail'in bu anlaşmayla kazanımları neler oldu? Planladığı bölgeleri elde etti mi? E, çünkü özellikle yaz döneminde Lübnan'da karıştı. Bölgesini vermeyeceğiz, vermemeliyiz, e, İsrail'e bırakmamalıyız e, Minvalinde söylemler vardı. Ancak anlaşma şu an Kana bölgesinin alınmasıyla e, sonuçlandı. Ki Kana bölgesinde bile doğrudan e, bir gaz arama çalışması yapamayacak Lübnan. Bu nedenle İsrail için çizilen sınır hattının anlamı nedir? Oradan başlayalım, buyurunuz.
1: Esasen bu anlaşmanın görüşmeler 2011'den itibaren başlamış olmasına rağmen neden 2022'de imzalandığına odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada Lapid hükümetinin kuzeydeki Kana sahasındaki haklarından taviz vererek anlaşmanın önünü açması bir dönüm noktası oldu bence. Çünkü yıllardır İsrail'in pozisyonu sizin de belirttiğiniz gibi mesela Karış sahasındaki gibi hem Kariş'in hem de Kana'yı kapsayacak şekilde bir hat çizilmesi şeklindeydi. Böyle bir tavizsiz talepkar durumu söz konusuydu. Ancak bu anlaşmayla birlikte Karış'taki hakkı bir nevi İsrail'in Karış'taki hakkı kurulmuş oldu ve Kana'dan da bir maddi gelir elde etmiş oldu. E, uluslararası bir konsorsiyumla birlikte yapılacak. E, her ne kadar hani, e, bu konuda bir yetkisi olmasa da, araştırma yetkisi olmasa da, uluslararası konsorsiyumla birlikte İsrail buradan bir maddi gelir elde edecek. Şimdi anlaşmaya göre bu maddi gelir, bu konsorsiyumun yürütçüye sondaj çalışması sonrasında yaklaşık %20'lik bir e, gelir payı olacak. Yani İsrail basını bu konuyu tartışmaya devam ediyor. Ne kadar bir gelir olacağına dair net bir e, rakam elde etmiş değil ancak e, bu anlaşma tamamen aslında e, şunu da vurgulamak gerekiyor tabii ki. Müthansal ekonomik bölgeleri kapsıyor. Lapid'in, e, İsrail Başbakanı Lapid'in bu konunun altını çizdiğini hatırlatalım. Yani bizim kıta sahanlığımızdan da öte e, müthansal ekonomik bölgeyi kapsayacak şekilde bir anlaşma söz konusu. Zaten anlaşmaya baktığımız vakitte, o haritaları göz gezdirdiğimiz vakitte görüyoruz ki sınırdan, İsrail Dünya sınırından 5 kilometrelik bir özel hat oluşturuldu e, Ve ondan sonra bölge paylaşımları yapıldı. Bence asıl vurgulamamız gereken nokta şu bu anlaşmayla birlikte. İsrail, Dümdan'la olan ilişkilerinde büyük bir mesafe kat etti. Bunun enerji rezervlerinden ya da elde edeceği diğer maddi getirilerden çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü İsrail'de var olan hava Dünyanın adeta İsrail'i tanımış olduğu. bunu resmiyete enerji vesilesiyle dökmüş olduğu. Ee, tabii bunu da söylemek gerekiyor. Bunu bir İbrahim anlaşmaları gibi yani Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Körfez'deki o ülkelerin hani malumun ilanına artık resmi bir şekilde açıklandığı anlaşmaların düzeninde de okumamak gerekiyor. Çünkü İsrail ülkünden iki ülke olarak zaten halen daha fiilen savaş halinde birbirlerini tanımış durumda değiller. Ee, ama bu anlaşma Amerika Birleşik Devletleri'nin ara yapılan anlaşma, bu savaş durumunu belki de yani ortadaki gerginliği e, azaltacak düzeye çekmiş durumda diyebilirim. Fakat e, halen daha şunu Belki de söylemek gerekir. Lübnan'ın resmi muhatap olarak tanınması İsrail'in önümüzdeki dönemde Hizbullah tehdidini biraz daha susturmasına ve ertelemesine vesile oldu. ancak bölge dinamiklerini böyle baştan aşağı değiştirecek tarihi büyüklükte bir olay olarak okumak mı gerekir? Ben böyle düşünmüyorum. Gerginliği yatıştırıcı bir emniyet subabı gibi okuyorum bu anlaşmayı. Yani enerji bir vesile oldu ve Hizbullah tehdidine karşı Lübnan'ın devletiyle, Lübnan'ın resmi devletiyle anlaşarak bir nevi e, İsrail bir araya ulaştı hem ekonomik anlamda gelir elde etti fakat aynı zamanda daha dönemlisi da kendi tanımasının da yolunu açtı İsrail'de var olan biraz daha ekonomiden ziyade Lübnan'ı resmi olarak ...tanımanın pis, bir adım ötesinde geçmek, biraz daha bir mesafe kat etmek şeklinde olduğunu söyleyebilirim.
0: E, bu noktada Fatih Şemsettin'in ışık anlaşmanın ekonomik olduğu kadar siyasi yönüne de değindi. Çünkü çok önemli ve çok kritik noktaları var. E, sizin de ifade ettiğiniz üzere... Başbakan Lapid anlaşmayla Lübnan'ın İsrail'i tanıdığını ifade etti. Bunun yansımaları ve yankıları Lübnan'da aslında çok dengesiz oldu açıkçası. Ama yine tekrardan İsrail tarafına dönelim. Size göre ilerleyen dönemlerde İsrail'in Lübnan'a yönelik politikalarına Yön vermesi konusunda mesela bu anlaşmanın nasıl bir etkisi olacaktır? Çünkü İbrahim anlaşmaları gibi olmasa da önemli bir mesafe kat edildiğinden bahsettiniz. İsrail açısından da önemli bir adım atıldığını söylediniz. Bundan sonra Lübnan, İsrail'i tanımış olursa eğer, İsrail, Lübnan'a nasıl yaklaşır? Daha sonra da Hizbullah faktörüne geçeceğim.
2: İsterseniz buna ben cevap vereyim. Anlaşmalar imzalandı, imzalanmayacak yeni bir rezervasyon eklendi biliyorsunuz Lübnan tarafından vesaire. İsrailler bunları yakından takip ettiler. Önemli onlar için çok tarihi. Ee, İsrail devleti için tarihi olduğu kadar aslında LaPET için de çok tarihi. Aslında interim başbakan yani geçici başbakan sıfatıyla şu anda hala hükümete başbakanlık ediyor. Bu sebeple onun siyasi kariyeri için oldukça önemliydi. Ben bu ifadesini biraz da bu çerçevede görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Yaya kendi siyasi kariyeri ve kullanacağı bir argüman olacak bu Lübnan'la yapılan anlaşma. Buradaki Lübnan'la Lübnan yapılan anlaşmada tabii ki İsrail'in kazanımlarından bahsedildi. Fatih özetledi zaten gereğince. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla İsrail'in Üç 3 farklı doğalgaz rezerv hattı olmuş oluyor Kares ile beraber. Aslında İsrail doğalgazı biraz alternatif enerji kaynağı olarak da görüyordu. Öncelikle tabii ki kendi iç tüketimi, tüketimi için kullanacak ve mevcut Ukrayna Rusya savaşının da etkisiyle beraber bunu diplomatik kazanımı da kazanıma da dönüştürmek isteyebilir ilerleyen zamanlarda. Zaten halihazırda hazırda Türkiye ile bu gazın Avrupa'ya taşınması konusunda e, e, görüşmeler olduğu iddia ediliyor. En azından söylem bazında, medya bazında e, bu tarz söylemleri e, görebiliyoruz. E, tabii ki de Düznan'la e, İsrail anlaşmasını nasıl etkileyecek iler, e, ilerleyen zamanlarda e, böyle bir şey görebilir miyiz? Yani normalleşme görebilir miyiz? Bun aslında Lübnan tarafına baktığımız zaman görebil e, biraz daha karamsar bir resim çizebiliyoruz. Çünkü Hizbullah etkisi söz konusu bu doğrudan doğruya İran etkisi demek tabii ki de. Yani çok e, klasik bir şey, klasik bir şekilde ifade etmemiz gerekirse e, bu sebeple e, çok yakın zamanda böyle bir şey görünmüyor. İsrailler de bunun çok farkındalar. Daha doğrusu kara sınırları da belirlenmiş değil. Hala Fatih'in dediği gibi iki ülke savaş halinde, teknik olarak savaş halindeler. Bu e, bu ifadenin aslında arka planında biraz şu var. Anlaşma metninde İsrail ifadesinin geçmesi ve altında da Lübnan yetkilinin imzasının olması. Ama benim bildiğim kadarıyla Lübnan'dan aldığım bilgilere göre Lübnanlılar bunu biraz daha bir business, bir iş anlaşması olarak görüyorlar ve anlaşmayı İsrail ile değil Amerikalılarla yaptıklarını söylüyorlar. Bu sebeple İsrail'in tanınması ve Lübnan'ın e, dış politikasında bir değişikliğin olmayacağı İsrail basın basınında da yansıdı zaten. E, bu sebeple e, Lapid'in söylediği benim nezdinde benim anlayabildiğim kadarıyla Lapid'in biraz daha bir Kasım'a yönelik ve kendi siyasi kariyerine yönelik bir adımı gibi gözüküyor şu anda.
0: Doğru aslında yani Lübnan toplumu bu noktada e, siyasi olarak biraz bölünmüş ol, ol, olsa da ekonomik olarak aslında dediğiniz gibi bir iş anlaşması çerçevesinde bakıyor. Yine de e, Lübnanlılar özellikle Hizbullah tarafında özellikle Hizbullah destekçileri tarafında İsrail'e karşı olan öfkenin e, sindirilmemesi bastırılmaması noktasında e, bazı yorumlar var. Ee, hemen Hizbullah faktörüne de değinelim isterseniz. Çünkü anlaşmayla birlikte e, Hizbullah ve İsrail ekseni de yeni ve farklı bir boyut kazandı. E, o yaz dönemindeki o tansiyonu yükselten tehdit söylemleri de artık yavaş yavaş son buldu. E, hatta Lübnan tarafında e, anlaşmanın Lübnan'ı ekonomik ve siyasi olarak rahatlatacağı için Hizbullah'ın rolünün de artıracağına dair yorumlar yapıldı ee, yani Hizbullah'ın gelecekte bu anlaşmadan sonra özellikle Lübnan ve hatta İsrail üzerinde etkisinin artacağına dair böyle ilginç yorumlar vardı ee, bu nedenle onu da sorayım hemen yani bundan sonrası için Hizbullah'a karşı İsrail nasıl bir tavır alır yani net bir tavrı var onu biliyoruz bir tehdit unsuru olarak görüyor ee, ama anlaşmanın bir şeyleri değiştireceğini de belki görebiliriz buradan ee, sizce nasıl yorumlanır bu?
2: Buna yine ben bir cevap vereyim. Burada tabii bir güvenlik ekseni de var tartışmamız gereken. Tabii ki de İsrail Hizbullah'ı bir tehdit olarak görüyor. Kuzeyindeki tehdit olarak görüyor. Aynı zamanda da İran'ın tabii ki de bir e, affiliated yani bağlı, ona bağlı, İran'a bağlı bir organizasyon olarak gördüğü için çok ciddi bir tehdit. Bunu daha önceki yayınlarımızda da aslında arada sırada anlatıyordum, ile konuşuyorduk. Ben İsrail'in kuzeyine gittiğim zaman yani Hizbullah sınır, Lübnan sınırına gittiğim zaman Hizbullah bayraklarını neredeyse elime tutacak şekilde yakından görebiliyordum. Yani Hizbullah aslında İsrail'in çok yakınında. Bunu da şöyle karikatürize ediyorlar aslında. İsrail'in İran'a sınırı var ama İran'ın İsrail'e sınırı yok. Bu sebeple çok daha büyük bir tehdit sınırındaki bir tehdit olarak görüyorlar Hezbollah, İsrail'ler e, Tabii ki bu anlaşmayla beraber bu e, şey yumuşamadı yani bu bakış açısı yumuşamadı hala gerçekçiliğini koruyor e, Yoni ben Menahem diye bir e, analist var Kudüs'te bu bu kişi aslında aynı zamanda İsrail ordusunda istihbarat biriminde de görev yaptı çok daha karamsar görülebilecek ama gerçekçi olduğunu düşündüğüm bir değerlendirmesi vardı, dikkatimizi çekti. Öncelikle bir tehdit durumunda Amerikalılar kalkıp Hizbullah'la savaşmayacak. Bu savaşacak olan kurum, yani İsrail kurulacak olan kurum, IDF, İsrail ordusu. Bu sebeple herhangi bir şekilde yumuşamaya ve bununla beraber gerçekçilikten uzak bir yoruma kapatılması gerektiğini vurguluyordu aslında yaptığı analizde aynı zamanda bu anlaşmaya Hizbullah bağlı mı? Yani aslında bu anlaşmayı Lübnan hükümeti yaptı. Hizbullah pekala farklı bir değerlendirme ile beraber İsrail'e tekrardan saldırıda bulunabilir. Bu gaz bölgelerinde de gaz çıkartılacak bölgelerde saldırıda bulunabilir. Bu sebeple bu anlaşmaların kesinlikle İsrail ve Lübnan arasındaki güvenlik meselesini tamamen ortadan kaldırdı ya da kaldırmaya yönelik bir adım olarak değerlendirilmemesi ...gerektiğini söylüyordu. Yine biliyorsunuz Lübnan tarafında nasıl isimlendiriyor şu anda tam olarak hatırlamıyorum ama Şaba diye bir köy var biliyorsunuz. Yine İsrail ve Lübnan arasındaki anlaşmazlıkların ortasında bulunan bu sefer kara üzerinde, kara sınırlarını belirleyebilecek bir mesele bu. Buradaki anlaşmazlık hala devam ediyor. E, bu sebeple tek, tekrar etmiş olacağım kendimi ancak bu anlaşma e, Lübnanların da baktığı gibi sadece bir iş anlaşması özellikle Lübnan tarafında çok daha ekonomik ve e, enerji sayıkları değerlendirilirken İsrail için biraz daha güvenlik ve e, enerji güvenliği açısından değerlendiriliyor. E, bu sebeple win-win olması yani kazan kazan olması açısından e, tarihi bir anlaşma aslında e, bölgede de bir, bir yumuşama hakim e, bunu bu sayıklarla da açıklayabiliriz diğer ülkeler birbirleriyle olan anlaşmazlıklarını olabildiğince törpülemeye ve tekrardan müzakere masalarına oturmaya devam ediyorlar. Bunun en son en son günevesini İsrail ve Türkiye arasında gördük biliyoruz. Ki işte İsrail savunma bakın Türkiye'ye gitti. Bu anlaşmalar ve bu görüşmeler muhtemelen devam edecek. Bu böyle böyle bir resim var. Böyle bir dalga da var. Ben onun da etkisi olduğunu düşünüyorum Lübnan ve İsrail arasında yapılan gaz anlaşması.
0: Peki o zaman son olarak e, toplumsal bakışı da sormak istiyorum. Çünkü az önce bahsettiğiniz gibi deniz sınırı anlaşmasından sonra e, bazı yorumlara denk gelmiştim. İşte siz de söylediniz Şiba çiftlikleri yani deniz sınırı anlaşması yapıldı. Peki kara sınırı ne olacak? Şiba çiftlikleri ne olacak? E, Golan'dan itibaren 67'den itibaren işgal altında orası ve Lübnan'ındır diye. Böyle bir tepki de var açıkçası ve deniz sınırından sonra karı sınırının anlaşıl yani bu çok zor şu anda açıkçası. da bunun farkında, Lübnan toplumu da farkında ama sormaktan da çekinmiyorlar. E, bu noktada e, toplumsal bir bölünme de var açıkçası. Yok değil. Peki İsrailliler, İsrail halkı e, ve seçimin de muhakkak etkileri olacaktır e, anlaşmaya veya anlaşmanın imzalanmasının seçimi etkileri olacaktır. İsrail halkının bu noktada bu anlaşmaya bakışı nasıl, e, İsrailler kısacası nasıl bakıyor?
1: Hala hazırdaki anlaşmayı İsrail'de genel olarak şöyle bir hava hakim bana kılası toplumda. Ee, hem muhalefette hem işte iktidarda hem de genel olarak tüm kamuoyunda. Ee, birazcık e, var olan kazanımın e, kıymetinin bilinmesi ve iyimserliğin korunması. Yani tıpkı e, 48 zamanında ya da işte e, ilerleyen dönemlerde Birleşmiş Milletler'in İsrail Yahudilere yönelik o zaman vermiş olduğu toprak parçasını böyle iyimserlikle korumaya David Ben Gurion'un o zamanki e, tavrını bana biraz hatırlatıyor Yani var olan mevcudu korumanın önemini burada görüyorum. Hem toplumda hem de iktidarda. Muhanefette birazcık durum farklı. E, anlaşmaya karşı çıkan küçük bir azınlık dışında pek de kimse olmadı. E, bunların başında tabii şu sırada siyasi geleceği de e, tamamen tartışmalı olabilecek bir isim. E, Ayelet Şeket geliyor. E, kendisi anlaşmaya kabinede Red oy kullanan tek kişi e, eski Adalet Bakanı hatta aslında şu anda Adalet Bakanı ama Yamina Partisi'nde eee Naftali siyasetten çekilme kararı almasından sonra e, liderliği o işlendi. Fakat siyasi gerici son derece tartışmalı bu seçimde Netanyahu ya her ne kadar kendisi tamamen artık yanaşsa da bulususta sağ oyları toplama hususunda e, Netanyahu'nun böyle bir tablı söz konusu değil. E, kendisinin üzerine çizmiş durumda adeta. Bunun yanında tabii muhalefetten ve de tabii de yemin detaylarından bahsetmek gerekiyor. Yani, ana aktör tepkiler gelmesi bağlamında kendisiydi. Anlaşmanın bazı detaylarını e, Lapid'e karşı e, anlaşmanın bazı detaylarını gizlemekle suçladı ve Knesset'te anlaşmanın oylanmamasına tepki gösterdi. Tabii bunu da söylemek gerekiyor. Anlaşma e, hükümet nezdinde onaylandı, güvenlik kabinesinde onaylandı fakat e, henüz e, Knesset'ten onaylanmış değil ama yine de fiilen yürürlükte diyebiliriz. E, Hizbullah'a teslim olunduğunu belirtti Benjamin Netanyahu ve hatta önce kendi iktidarında bu anlaşmayı feshet söyledi. Ancak anlaşmanın sonrasında böyle toplumda e, e, olumlu bir hava uyandırmasının ardından, hüsnü kabul görmesinin ardından geri adım attı. Ben öyle bir şey söylemedim dedi. A anlaşmaya destek çıkardım dedi. E, tabii bu itirazın da şöyle bir arka plan olduğunu söylemek lazım. Benjamin Netanyahu 2009'da başbakan olmasından beridir. Aslında İsrail'in Ana gündem maddelerinden birisi de Doğu Akdeniz'deki enerji rezervleriydi. Ve bu tamamen, bu durumun tamamen kendi ürünü olduğunu ve kendi siyasetinin sonucu ortaya çıktığını, e, bunu parlatmayı seven bir isimdi. E, Nitekim bu bağlamda Yunanistan'la, Güney Rum kesimiyle, Mısır'la çeşitli temaslar sağlandı, anlaşmalar yapıldı, uluslararası bir takım girişimlerde bulundu. bulundu. Ancak Amerika'nın da desteği çekmesiyle birlikte bunun hakim kaldığını görüyoruz. Ve şimdi bu anlaşmayla birlikte adeta sahne ışıklarının kendisinden çekilmesini hazmedemedi ve bu tepkiye vermesine yani sebep oldu. Kısacası var olan muhalefet biraz daha anlaşmanın kendisinden ziyade anlaşmayı yapanla ilgiliydi. Yani ile Lapid ilgiliydi. Lapid'e yönelik sağ kesim ciddi bir tepkisi vardı zaten. Kendisinin siyasi pozisyonu da bunu zaten temel oluşturuyor. Ama aynı zamanda Lapid'in kısa bir başbakanlık döneminde bu kadar e, önemli bir anlaşma imzalamış olması, ister istemez Netanyahu gibi güçlü bir siyasi figürün e, ülke içerisinde e, bu tepkiyi e, doğal olarak vermesine sebep oldu. Anlaşmaya e, yönelik gösterilen tepkilerin sonradan toplumsal bu görünce geri adımına da sebep olması son derece normal. E, ancak genel olarak istendi. Bu anlaşmanın tıpkı ilk soruda e, söylediğim gibi e, olumlu karşılandığını ve Lübnan'a yönelik, Lübnanlı olan ilişkilere yönelik biraz daha e, korunması gereken bir kazanım olarak görüldüğünü söyleyebilirim. E, tabii bunun e, çok da tıpkı İbrahimli anlaşmalarındaki gibi büyük görünmemesi, hani haddinden fazla e, değerlendirmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, biraz daha e, bir ekonomik temelli anlaşma ama aynı zamanda Lündan'ın e, olan ilişkilerde e, biraz daha mesafe kat edilmesi ve Hizbullah'a yönelik e, tehdidin en azından biraz daha tehir edilmesi gibi bir e, sonuca yol açtığını söyleyebilirim.
0: Yani aslında nihayetinde şuna mı ulaşıyoruz? Siyasi e, etkisi olsa da İsrail toplumunda ciddi anlamda olumlu bir hava var e, anlaşmaya karşı. E, sadece enerji olarak değil güvenlik olarak da kendilerini daha rahat hissedecekler bu anlaşmayla. Hizbullah'a karşı. Ama en azından e, Netanyahu'nun e, bu anlaşmaya yine de böyle bir zarar vermek demeyelim de bir muhalefetini koyması söz konusu. E, çok teşekkür ediyorum. E, hem siyaset tarafından baktık hem toplum tarafından baktık. Hem enerji tarafından, güvenlik tarafından ve kültür tarafından da bakmış olduk böylelikle bu anlaşmaya. Çok güzel katkılarınız oldu, çok değerli yorumlarınız oldu. Yayınıma katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Pol'dan bu haftalık bu kadar. Yeni yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.